0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der
1: Promi-Podcast. Uh. Hallo und herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger. Und ich bin Barbara Fischer. Wir sind beide Redakteurinnen bei Bunte. Und in der heutigen Folge sprechen wir über Musikikone Udo Jürgens. Er ist seit neun Jahren tot und wir wollen in der Folge heute ein bisschen auf sein bewegtes Leben zurückblicken und uns vor allem mit seinem Erbe beschäftigen, denn das ist immer noch nicht geklärt.
1: Bevor wir aber in den Nachlass des Schlagersängers eintauchen, schauen wir mal, was uns dieses Jahr besonders bewegt hat.
0: Werbung: Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner, Hotel Zoo Berlin. Bunte Spotlight.
1: Ja, einmal geblinzelt, schon neigt sich unser Jahr dem Ende zu. Wir sind deshalb nochmal in uns gegangen und haben überlegt, was hat uns dieses Jahr besonders bewegt? Wessen Liebesaus kam aus heiterem Himmel? Wer hat mit einer neuen Beziehung überrascht? Und von wem mussten wir 2023 leider Abschied nehmen? Und ehrlich gesagt kann ich mir schon ziemlich genau vorstellen, was dir in Sachen Höhepunkte und Tiefpunkte als erstes eingefallen ist, liebe Babsi. Was war da nochmal mit unserem Lieblings-Hollywood-Cowboy
0: Kevin Kostner? Ja, da triffst du absolut ins Schwarze. Es ist das Thema, was mein Herz berührt hat. Der Rosenkrieg zwischen Hollywood-Star Kevin Kostner und seiner Ex, der Designerin Christine Baumgartner. Man muss wirklich sagen, es war an Dramatik nicht zu überbieten. Ich weiß noch ganz genau, als Anfang Mai die Trennung zwischen den beiden bekannt wurde, dachte man wirklich noch, das wird ein Liebescomeback. Also da kommen die beiden wieder sich näher. Das kann gar nicht sein, die haben 19 Jahre lang eine skandalfreie Ehe geführt, drei Kinder, also das wird wieder. Aber dann hat sich das Blatt ganz schnell gewendet und anstatt von Versöhnung wurden wir leider alle Zeugen einer bitteren Schlammschlacht. In der ging es wirklich von Töpfen über Pfannen bis hin zu Unterhaltszahlungen und natürlich auch um das Sohn. Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder, die ja mittlerweile Teenager sind. Und eigentlich hat niemand mehr damit gerechnet, aber Ende September haben sich die beiden dann doch geeinigt. Christine Baumgartner zog in der Schlammschlacht ganz klar den Kürzeren. Die beiden teilen sich das Sorgerecht, aber anstatt der von ihr im Scheidungsverfahren geforderten 248.000 Dollar Unterhalt pro Monat für die Kinder, wurden ihr letztlich nur 63.000 US-Dollar zugesprochen.
1: Ich sag mal so, davon lässt sichs immer noch ganz gut leben. Aber was jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein kleiner Rückschlag für sie sein könnte, ist, dass Kevin Costner jetzt scheinbar auch noch ein neues Liebesglück gefunden hat. Ende November soll es zwischen ihm und der US-Country-Sängerin Jewel Kilcher gefunkt haben. Und da stehen die Chancen jetzt auch nicht schlecht, dass mehr draus wird. Das leitet auch schon zu einem meiner Highlights 2023 über, nämlich meinem Lieblingsliebesouting, das Gideon Burkhardt Ende März in Bunte hatte. Man kennt ihn ja aus der Serie Kommissar Rex oder dem Film Inglorious Bastards. Mir wird er jetzt aber auch länger dafür in Erinnerung bleiben, dass er in Bunte bekannt gab, nicht nur eine Frau zu lieben, sondern zwei. Und das Schönste daran, diese beiden Frauen verstehen sich untereinander so gut, dass Kedion Borkhardt und seine beiden Auserwählten zu dritt eine Beziehung führen. ann Ditmar Dittmar und Sascha Veduta heißen seine Partnerin, sind beide um die 30, also circa 20 Jahre jünger als Kedion Borkhardt. Aber wir wissen ja, Liebe kennt keinen
0: Altersunterschied. Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, kaum ein Thema wie dieses hat für so viel... Aufmerksamkeit in Deutschland gesorgt. Also ich weiß, dass diese Nachricht von den drei wirklich in sämtlichen Medien gespielt wurde, fernsehtechnisch. Also es war wirklich so, das war wirklich eine Nachricht von Bunte, die viral ging.
1: Und da können wir uns wirklich mal freuen, dass Bunte dazu beigetragen hat, dass Deutschland sich für einige
0: Liebes- und Beziehungsmodelle zu öffnen scheint. Für unsere Adelsfans gab es natürlich ganz klar ein Highlight und zwar die Krönung von König Charles am 6. Mai. Es war wirklich ein historisches Ereignis und da war auch mein Highlight, dass Camillas Krönungskleid von Designer Bruce Oldfield, also von dem trägt sie eigentlich immer Sachen, zwei ihrer flauschigen Freunde eine ganz besondere Bühne bot. Nämlich waren die von ihr geretteten Jack Russell Terrier Bluebell und Beth in ihrer Robe als Schickerei verewigt. Also es war ganz süß. Ja, das fand ich
1: wirklich auch eine sehr tierliebe Hommage, aber Leider passiert ja auch in der Adels- und Promi-Welt nicht nur Schönes. Starkoch Alfons Schubeck hat ja dieses Jahr zum Beispiel seine Haftstrafe angetreten, zu der er im Oktober 2022 wegen 2,3 Millionen Euro Steuerhinterziehung verurteilt wurde und die er die nächsten drei Jahre
0: wahrscheinlich noch absetzen muss. Ja, und verabschieden mussten wir uns auch leider von einigen großen Ikonen, zum Beispiel von Tina Turner im Mai. Wir hatten ja hier auch eine Folge über sie, in der wir uns noch mal vor Augen geführt haben, was für ein bewegtes Leben diese Frau eigentlich hatte. Auf der Bühne galt sie als Legende und privat hatte sie mit so vielen schlimmen Schicksalsschlägen zu kämpfen. Einem erst gewalttätigen Ehemann, den Tod der beiden leiblichen Söhne, ihre eigene Krebserkrankung. Nur mit ihrer großen Liebe, Erwin Bach, hat sie dann in ihrer zweiten, Lebenshälfte noch jemanden an ihrer Seite gefunden, der ihr Kraft gegeben hat.
1: Ja, ich will jetzt aber unseren Rückblick auch nicht so traurig enden lassen. Wer
0: hat denn 2023 noch ein Baby bekommen? Natürlich gab es auch einigen Promi-Nachwuchs, aber besonders süß fand ich zu sehen, wie Moderatorin Michelle Hunziker in ihrer Oma-Rolle aufgegangen ist. Im März ist ja ihre Tochter Aurora Ramazotti erstmals Mama geworden, des kleinen Cesare. Und ab da tauchten immer wieder unglaublich süße Fotos auf, wie die drei draußen spazieren gehen, Michelle Hunziker den kleinen Wonneproppen hält, wiegt. Also es war wirklich ganz süß zu beobachten. Das ist doch ein schönes Schlussbild. Danke, liebe
1: Babsi. Und wir bleiben natürlich gespannt, wie sich der kleine Cesare nächstes Jahr so entwickeln wird.
0: Mit Hits wie Aber bitte mit Sahne oder mit 66 Jahren fängt das Leben an, wurde Udo Jürgens zur unsterblichen Entertainer-Ikone und er verkaufte über 100 Millionen Platten verdiente Millionen. Doch dann verstarb der Schlagerstar am 21. Dezember 2014, relativ unerwartet im Alter von 80 Jahren an akutem Herzversagen und natürlich hinterließ er ein sehr, sehr großes Vermächtnis. Und genau darüber möchte ich heute sprechen und mein lieber Kollege Stefan Blatt ist bei uns. Hallo Stefan.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, wir wollen ja heute so ein bisschen über sein Vermächtnis sprechen und vor allem auch über einen Erbstreit, der immer noch andauert, obwohl wir uns ja jetzt mittlerweile schon fast zehn Jahre nach seinem Tod befinden. Aber bevor wir da so ein bisschen drüber sprechen, lass uns noch mal in sein Leben eintauchen. Er war ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Entertainer-Ikone schlechthin. Warum? Was hat ihn so besonders zu der damaligen Zeit gemacht?
2: Ja, er hat damals den Eurovision Song Contest gewonnen und damit war er halt auch ein, ein europäischer Superstar und er äh, war, kam sogar in den USA und weltweit gut an mit seinen Hits, weil er einfach gute Laune-Hits gemacht hat und er hat auch kritische Themen angesprochen in seinen Hits. Es waren nicht nur so Schalala, Lala, die Welt ist schön und ich habe ein bisschen Liebeskummer, sondern er hat den Menschen aus dem Herzen gesprochen und er war halt der absolute Frauentyp. Also wenn er Konzerte gegeben hat, das, das war so Beatles-Style, gerade junge Frauen, obwohl er damals auch schon ein bisschen älter war, sind total auf ihn abgefahren und dann... War er natürlich auch im Fernsehen sehr präsent. Da gab es ja damals nur ein paar Sender. Es war noch nicht so weit gestreut. Und da saß dann ganz Deutschland, Schweiz und Österreich vor dem Fernsehen und hat ihm zugeschaut. Und deswegen gab es auch früher größere Superstars äh, in Deutschland, Österreich, Schweiz, als es sie heute gibt.
0: Das stimmt, weil ich habe auch gerade gedacht, ob ich mich an so eine Musikikone erinnern kann wie ihn jetzt in der heutigen Zeit, aber eigentlich nicht. Also wir haben ja schon mal über Peter Alexander gesprochen in der Folge von Munte Menschen. Er war ja auch so ein, würde ich sagen... Kandidat, oder? Den man auf die gleiche Ebene stellen ja, kann. Ja, das
2: war so Fernsehen, äh, Entertainment, so für alle. Also das hat von quasi vom Kind bis zum bis zur Rentnerin hat das alle ver verbunden, diese Persönlichkeiten.
0: Ja, und was ja auch wirklich so ist, ich sage jetzt mal so, Udo Jürgens ist ja gar nicht unbedingt meine Zeit, aber trotzdem ist er noch sehr präsent, auch bei uns, weil er heute halt auf jeder Party gespielt wird. Ich meine, ich war noch niemals in New York zum Beispiel oder griechischer Wein. Es ist ja wirklich immer noch so ein Klassiker, der heute überall gespielt wird.
2: Ja, komischerweise ähm, haben diese Hits überlebt und auch gerade, wir sind jetzt in den Zeiten der, Zeit der Weihnachtsfeiern oder haben die gerade hinter uns und eine Weihnachtsfeier ohne Udo Jürgens gibt's nicht. Also Und der wird auch noch sehr lange weiterleben. Ähm, das sind irgendwie so Klassiker, die generationsübergreifend sind.
0: Das stimmt. Und du hast es gerade schon angesprochen, er war ein absoluter Frauenschwarm, er sah gut aus, er wirkte immer total, ja, herzlich, offen und lustig. Also man hat ihn eigentlich immer gut drauf erlebt, aber wie war er denn wirklich? Also wie hat privat getickt.
2: Ja, er war sehr einsam, muss man sagen. Also, er war sehr erfolgsverwöhnt, er kam ja auch aus einer sehr reichen Familie, ist in einem Schloss aufgewachsen, kommt aus einer Bankersfamilie. Das wurde alles ein bisschen durch den Zweiten Weltkrieg durcheinander gewirbelt, die Familie, weil, sein, glaube ich, sein Großvater war in Moskau. Dann musste man fliehen und dann hat man sich entschieden, sich in Österreich niederzulassen. Deswegen ist er auch Österreicher seit die österreichische und die Schweizer Staatsbürgerschaft. Ich glaube, seine Mutter stammt aus Deutschland. Das war alles so ein bisschen, ja, wild die Zeit, aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es dann ruhiger. Da hatte er ein sehr gutes Leben, Geld war nie eine Frage und er hat sich dann selbst Klavierspielen beigebracht. Und als sein Vater dann gemerkt hat, hey, der Junge hat ein Talent, hat ihn auch sehr gefördert, dann ist er aufgetreten mit einem wahnsinnigen Willen, berühmt zu werden. Und dann hat er irgendwann den Durchbruch geschafft in diesem ja im Schlagerbusiness.
0: Aber würdest du denn sagen, war er ein netter Mensch?
2: Also, wenn man ihn getroffen hat, war er wahnsinnig nett. Also, er war wahnsinnig verbindlich. Er hat sich immer Zeit genommen für seine Fans. Aber er war halt, ja, Einsamkeit war das, war das große Thema seines Lebens. Also, er hat zwar immer eine Frau an seiner Seite gehabt oder, oder auch sogar eine Ehefrau. Aber er hat immer nach Konzerten hat er dann immer irgendeine Besucher angesprochen oder hat sich ansprechen lassen, hat ihr dann gesagt, welche Hotelzimmernummer er hat und hat gesagt, komm noch eine halbe Stunde vorbei und dann, ja, er konnte nachts nicht alleine sein und meistens hat er auch jemand gefunden, der ihn dann durch die Nacht gebracht hat und da sind ja dann auch zwei unnähliche Kinder bei rausgekommen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt. Ich meine, äh, wie sollte es auch anders sein bei so einem Frauenschwarm? Er war nicht ganz treu. Er hat ja auch selbst mal in einem Interview gesagt, ich war nie treu in meinem Leben. Ich weiß, dass das meine Umwelt auch große Probleme bereitet hat. Untreue ist ja nicht nur eine Frage des Charakters, sondern Untreue ist vor allen Dingen eine Frage der Chancen. Ja, man kann jetzt Untreue definieren, wie man möchte. Er hat nicht nur zwei Kinder, er hat nicht nur eine Beziehung gehabt, sondern mehrere. Deswegen lass uns das doch mal so ein bisschen auftröseln, seine Familienkonstellationen. Also er war zum einen in erster Ehe verheiratet mit dem ehemaligen Model Erika Meyer, besser bekannt auch als Panya. Die waren 25 Jahre, glaube ich, verheiratet und mit ihr hat er welche Kinder jetzt genau?
2: Ja, mit ihr hat er John und Jenny, das sind seine sagen wir mal, Hauptkinder, das kann man jetzt ein bisschen doof sagen, sind die ehelichen Kinder, die er auch am meisten geliebt hat und zu denen auch am meisten gestanden hat. Und dann hatte er quasi während seiner ersten Ehe eine Affäre. Dort ist dann seine Tochter Sonja rausgekommen. Deren Mutter wollte nicht in die Öffentlichkeit. also ist ganz spät, dann erst wenige Jahre vor seinem Tod haben sich die beiden in die Öffentlichkeit gewagt. Und dann wurde 1994 seine Tochter Gloria geboren. Zu der hatte er ein schwieriges Verhältnis. Also da musste die Mutter von Gloria musste ihn zwingen, mit seiner Tochter Zeit zu verbringen, weil er hat zwar gezahlt, er hat seine Tochter versorgt und auch die Mutter versorgt. Also den hat dann nichts gefehlt und es ging ihm gut, aber er, er wollte dann nicht mehr so richtig ja nochmal mit einem kleinen Kind spielen und das Eis nochmal durchmachen und Windeln wechseln und sowas. Und dann hat die Mutter aber gesagt, meine Tochter braucht einen Vater und die braucht den Kontakt zu einem Vater. Und dann hat sich so langsam breitschlagen lassen und ja hat aber nie so eine wirkliche Beziehung zu ihr aufgebaut.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, eigentlich hatte er nur zu seinen ersten beiden Kindern John und Jenny ein gutes Verhältnis oder ein enges Verhältnis und zu Sonja und Gloria eher für die Öffentlichkeit in Anführungsstrichen, aber eigentlich
2: nicht wirklich. Ja, zu Sonja hat er ein besseres Verhältnis als zu Gloria. Also da hat er sich auch noch gekümmert, weil da konnte er sich ja kümmern, ohne dass die Öffentlichkeit irgendwie zugeschaut mhm. hat, weil ja keiner wusste, dass das seine Tochter ist. Aber es ist heute so, dass John und Jenny und Sonja bilden sozusagen ein Team und Gloria ist da so ein bisschen ausgeschlossen. Ich
0: wollte gerade sagen, also Jenny ist 56, John 59, Sonja 57, also es war ja dann eh sehr nah beieinander. Und dann haben wir Gloria 29. Okay, da ist natürlich eine große Differenz da. Wie war das Verhältnis von Udo zu einmal Glorias Mutter und Sonjas Mutter.
2: Ja, zu Glorias Mutter war das Verhältnis nicht so gut. Er wollte ja seine Tochter Gloria zuerst nicht wirklich sehen und da da hat dann Glorias Mutter gesagt, nein, er muss sie sehen und er muss mit ihr spielen. Das hat sich auch durchgesetzt und dann hat man sich auch ein bisschen angefreundet. Er hatte sie damals kennengelernt, da war Glorias Mutter 16 Jahre alt. Gloria kam zur Welt, als die Mutter 19 war. Also das war ein langjähriges Verhältnis, aber sie war auch noch sehr jung. Das war völlig anders mit der Mutter von Sonja. Die Mutter von Sonja hat ihn angerufen und hat gesagt, ich habe ein Kind. Dann hat er sofort gesagt, okay, ich das. Das alles. Dann äh, hat sie auch gesagt, ich will nicht in die Öffentlichkeit. Ich, äh, ich will keine Schlagzeilen. Ich äh, werde nie was über dich erzählen. Und dann hat er auch Sonja regelmäßig gesehen. Seine Kinder sind mit Sonja auch gut befreundet, also John und Jenny. Und mit der hat es eigentlich nie wirklich Probleme gegeben. Aber ja, mit Gloria und der Mutter, ähm, da war es immer problematisch. Mhm. Vielleicht, weil das auch dann ja zum Ende seines ja. Lebens kam und er dann vielleicht auch nicht mehr so viel Lust hatte, Winnen zu wechseln und sowas zu machen.
0: Wir haben ja schon darüber geredet, er hatte immer viele Frauen. Hatte er denn zuletzt bis vor seinem Tod eine bestimmte Frau an seiner Seite?
2: So ein paar Jahre vor seinem Tod, er spielte wohl... Ja, so Liebschaften spielen ja nicht mehr so eine große Rolle. Da war er mit einer Frau liiert, die heißt Michaela Moritz. Die hat auch seine Biografie geschrieben. Ja, das war aber mehr so eine Seelenverwandte, eine gute Freundin, jemand, der ihn verstanden hat, mit der er spazieren gehen konnte, wahnsinnig gute Gespräche führen konnte. Also das ist eine sehr intelligente Frau, eine ehemalige Journalistin. Aber da hat er gemerkt, ich brauche nochmal hier einen, einen Halt und, und jemand, der mich wirklich mag und der mich nicht nur anhimmelt, weil ich irgendwie berühmt bin oder sowas, sondern... Da ist eine ganz tiefe Freundschaft entstanden und das ähm, ja, hat mich auch so ein bisschen gefreut, dass er zum, zum Ende seines Lebens nochmal gemerkt hat, äh, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben.
0: Jetzt ist Udo Jürgens vor knapp ja fast zehn Jahren von uns gegangen und natürlich hat er ein unglaubliches Vermögen hinterlassen. Von wie viel sprechen wir denn dann? Und er hat ja auch bestimmt verschiedene Immobilien gehabt. Ich weiß nicht, Autos etc.
2: Ja, man sagt so zwischen 52 Millionen ist die geringste Schätzung. So 100 Millionen ist wahrscheinlich realistisch. Also er hatte zum Beispiel eine, eine Penthouse-Wohnung mitten in Zürich. Also das ist eigentlich die schönste Wohnung in Zürich gewesen. Dann, dann hatte er zwei Immobilien so, so ein bisschen im Umland von Zürich. Dann hat er einen Privatjet gehabt. Also in dem hat es an nichts gefehlt. Dieses Vermögen hat er dann unter seinen Kindern aufgeteilt und hat auch Michaela Moritz als Erben eingesetzt. Aber seine Kinder waren quasi die Haupterben und die anderen waren nur Vermächtnisnehmer. Die ohnehinlichen Kinder haben nur den Pflichtteil bekommen und Michaela Moritz hat einen Teil X bekommen, auf den sie dann aber dann verzichtet hat und wurde wahrscheinlich abgefunden. Aber das ist nie wirklich geklärt worden.
0: Okay, das heißt, nur Jenny und John sind die Haupterben gewesen und haben Zugriff auf diese 50 Millionen dann sozusagen bekommen, wenn die anderen nur diesen Pflichtteil bekommen?
2: Ja, die mussten quasi ihre Geschwister dann auszahlen. Also die ohnehinne Kinder mussten sie auszahlen mit dem Pflichtteil. Aus dem Gesamtvermögen, was sie bekommen haben. Und wahrscheinlich haben sie auch noch an Michael Moritz einen Teil bezahlt.
0: Und das liegt jetzt wirklich einfach nur daran, weil er mit seinen ersten beiden Kindern ein besseres Verhältnis hatte.
2: Ja, das liegt daran, dass, dass er halt auch ständig mit denen zusammen war mhm. und, und dass das für ihn eigentlich seine Kinder waren. Das andere war so ein bisschen so Ausrutscher und dann kümmere ich mich halt und und er hat auch zum Beispiel er hat so für seine unliegenden Kinder so 2500 D-Mark war das ja noch unterhalb im Monat gezahlt ich meine ein Mensch der irgendwie 100 Millionen auf dem Konto hat, ist, ja gar äh, ist das gar nichts also er war da auch nicht besonders großzügig <lacht> bei seinen unliegenden Kinder er hat sie versorgt er hat auch geschaut, dass sie eine gute Ausbildung haben und, und so weiter und so fort, aber seine ehelichen Kinder, die sind für ihn so, das sind meine Nachkommen, äh, das sind meine wirklichen Kinder. Gewesen. Also hat er einen Unterschied gemacht.
0: Okay, verstehe. Und sind denn dann zum Beispiel jetzt, ist eine Sonja oder eine Gloria dagegen vorgegangen?
2: Ja, Sonja ist nicht dagegen vorgegangen, weil sie auch, sagen wir zeitlebens ein sehr gutes Verhältnis mit ihrem Vater hat und auch die Mutter eigentlich immer noch ein freundliches Verhältnis hat. Die haben so eine Verbindung gehabt, die sehr speziell war. Und deswegen hat sich quasi Sonja mit dem Pflichtteil zufrieden gegeben und wird jetzt vielleicht auch noch an weiteren Einnahmen beteiligt, weil es gibt ja noch quasi die, die Musikrechte, das weiß man nicht. Aber Gloria hat gesagt, nee, ich will gleich behandelt werden, Pflichtteil reicht mir nicht. Und die hat Klage eingereicht und hat dann aber irgendwann diesen Antrag zurückgezogen, weil sie wohl gemerkt hat, dass sie damit keine Chance hat, war das Testament von Udi Jungs wasserfest war.
0: Kann man denn sagen, wie hoch dieser Pflichtteil an Gloria und Sonja war?
2: Der Pflichtteil war etwas höher als acht Millionen Euro. Und es gab noch eine Sonderprämie obendrauf, wenn man sich mit dem Pflichtteil zufrieden gegeben hat. Also wenn man unterschrieben hat, dass man diesen Pflichtteil anerkennt, und Gloria, dadurch, dass sie geklagt hat und dadurch, dass sie die Pflichter nicht anerkennen wollte, hat auf diese Sonderprämie verzichtet, während Sonja diese Prämie noch bekommen hat.
0: Aber es ist ja so, dass noch jemand anderes eine Rolle im Erbe gespielt hat, nämlich sein langjähriger Vertrauter und Musikmanager Freddy Burger. Warum hat der jetzt oder spielt er auch immer noch so eine große Rolle in diesem Erbe?
2: 1977 trat Freddy Burger in das Leben von Udo Jürgens. Und war sein Manager und auch sein Geschäftspartner. Und Udo Jürgens hat dann gesagt, alle Musikrechte, die ich habe, die überschreibe ich an dich. Und dann wurde ein Musikverlag gegründet und der hatte die Musikrechte für alle Musik nach 1977. Also griechischer Wein zum Beispiel wurde vor 1977 geschrieben, das sind 66 Jahre nach 1977. Und Freddy Burger hat er die Rechte für 66 Jahre und die Kinder haben dann die Rechte für alle Sachen vor 1977 bekommen, wie griechischer Wein. Darüber gab es dann eine Auseinandersetzung, weil die Kinder natürlich sagten, wir wollen alle Musikrechte haben, das ist unser Papa. Dann hat man sich geeinigt vor einigen Jahren, aber dieser Rechtsstreit ist jetzt wieder aufgeflammt und jetzt klagen die Kinder in der Schweiz und wollen auch die Musikrechte von Freddy Burger zurückhaben.
0: Okay, das heißt, also es geht jetzt wirklich nur darum, dass sie diese Lieder zurückbekommen, dass sie mit den Liedern alles machen können und die Tantiemen auch von den Songs bekommen, wenn die Songs irgendwo gespielt werden, oder?
2: Ja, es ist so, dass mehrere hunderttausend Euro Tantiemen natürlich noch reinkommen, äh also eher so im, <lacht> im 600.000, 700.000 Euro Bereich, weil die Songs werden ja häufig noch gecovert und werden ja in Dauerschleife gespielt. Also da ist sehr viel Geld unterwegs. Und dann ist es natürlich so, wenn man jetzt eine Udo Jürgens best auf cd machen will oder oder wenn man jetzt ein Musical machen will und da kommen jetzt nur Lieder vor vor 77, dann fragt sich ja der Zuschauer, hä, wieso spielen die jetzt mit den 66 Jahren? Das kapiert ja keiner. Und deswegen kann man eigentlich nur mit dem Gesamtpaket wirklich ähm, was machen und wirklich Geld machen. Äh, und die Kinder denken sich halt auch, natürlich sind das Klassiker, aber also im Moment ist noch so ein, so ein Hoch für diese Lieder. In 30, 40 Jahren tut das vielleicht Generation TikTok gar nicht mehr hören. Äh, deswegen müssen wir jetzt was machen. Und jetzt können sie halt nicht machen, weil ihnen halt nur die Hälfte davon gehört.
0: Okay, aber wieso ausgerechnet eigentlich, wieso klagen sie es in der Schweiz an und nicht in Deutschland?
2: Udo Jürgens wohnt halt in der Schweiz, diese ganzen Firmen, die die äh, Rechte haben, die sind in der Schweiz. Die Schweiz ist da der Gerichtsstand. Sie sind aber auch in Deutschland aktiv, weil ähm, die GEMA, also die diese Rechte verwaltet und dann auch die Ausschüttung macht. Wenn jetzt, ich war noch nie was in New York, im Radio gespielt wird, dann wird eine bestimmte Summe, muss der Radiosender an die GEMA bezahlen. Das sind nur Passentbeträge, aber das läppert sich natürlich. Äh, und dann wird das dann zusammengerechnet und ausbezahlt an die Erben bzw. an die Rechteinhaber. Und da haben sie auch Protest eingelegt und und jetzt muss die GEMA quasi selber auch diese Rechte klären und die wartet jetzt ab, wie das Verfahren in der Schweiz ausgeht und hält aber so lange das Geld zurück. Also Moment, die Tantiemen für die Udo-Jungs-Lieder, die landen jetzt alle quasi auf einem Sperrkonto bei der GEMA und dann, wenn das Ganze in zwei, drei Jahren oder wann das auch immer, es wird ein paar Jahre dauern, ähm, ausgeklagt ist, dann gibt es einen riesen Batzen Geld entweder für Freddy Burger oder für John und Jenny.
0: Okay, das heißt also, der Prozess wird wahrscheinlich noch über zwei bis drei Jahre gehen.
2: Ja, wenn man sich nicht vorher irgendwie außergerichtlich einigt, danach sieht es nicht aus, dann geht es einfach also auf mehrere Instanzen und ja, das dauert ja immer ewig.
0: Aber ich frage mich jetzt schon, ich meine, Jenny und John haben so viel Geld geerbt. Ich meine, die können ja ihr Leben lang davon leben, also sie sind ja wirklich reich. Sie haben diese einen Songs ja eh bekommen. Wieso streiten sie da jetzt so stark drum? Könnte man da nicht irgendwie sich einigen, dass wenn man irgendwie ein Best-of-Album macht, dass man doch diese Lieder einfach nutzen darf? Ich meine, um was geht es denn hier eigentlich wirklich?
2: Es geht, glaube ich, um um Stolz, um verletzte Gefühle. und äh, Also es ist so, so ein bisschen, Friedi Burger hat sich ja so, als, als der beste Freund, es war ja auch der beste Freund von Udo Jürgens, der, der alles über ihn wusste, der auch immer alles geregelt hat. Also wenn wenn Udo Jürgens jetzt wieder irgendwie ein ohnehiniges Kind hatte oder eine Frau angerufen hat und gesagt hat, ich habe ein Kind von Udo Jürgens, was ja sehr häufig passiert ist. Also er hat zwei anerkannt, aber alle halbe Jahr kam ein Anruf, dass, wo jemand behauptet, hat, ich <lacht> bin das ohnehiniges Kind von Udo Jürgens. Und da mussten dann Gentests gemacht werden und dann musste dann abgefunden werden, Schweigevereinbarungen und alles. Das ist alles Freddy Burger. Mm, also Freddy okay. Burger weiß alles. Der Allrounder sozusagen. Ja, der Allrounder und da sind natürlich dann die Kinder, die sagen aber, wir sind ja die Kinder und Blut ist stärker als Wasser und so weiter und so fort. Und da, äh, da streitet man sich quasi so um, ja, wer wer ist eigentlich der Verwalter des Erbes von Udo Jürgens? Und, und Freddy Burger sagt, ich bin das. Und die, die Kinder sagen, wir sind das. Sie werfen halt auch Freddy Burger vor, er verwaltet das Erbe nicht richtig, er kommerzialisiert das nicht richtig, er macht nicht genug Geld mit mit den Liedern und so. Und das sind aber alles, ja, das sind Nebenkriegsschauplätze. Da wollen einfach zwei Lager sagen, wir sind Udo und keiner will irgendwie zurücktreten.
0: Ja, und ich sag mal so, sein Vermögen wird irgendwie auch immer ein bisschen mehr werden, weil es geht ja weiter mit Alben, Vermarktung etc. Und er geht ja auch sozusagen 2024 nochmal auf Tournee, nicht er selbst natürlich, aber es soll ja ein großes ja, Musikspektakel Spektakel geben. Alte Aufnahmen von Konzerten sollen groß auf Leinwänden gezeigt werden mit seinem alten Orchester, was ihn drei Jahrzehnte begleitet hat. Also da wird ja nochmal sozusagen ein neues großes Projekt gestartet werden und schauen wir mal, was sonst noch passiert. Aber vielen Dank, Stefan, dass du bei uns warst und uns ja nochmal so einen Einblick gegeben hast. Es ist echt ein bisschen kompliziert. Ich finde es auch echt immer enorm, dass sich doch irgendwie jede reiche Familie am Schluss ums Erbe streitet. Also hattest du schon mal eine bekannte Familie, die du recherchiert hast, die sich nicht gestritten hat ums Erbe? Kannst du dich an irgendjemanden erinnern?
2: Nein, so wirklich nicht. Und äh, es ist auch komisch, dass je besser das alles geregelt wurde äh, und, und je mehr der, der Wille des Erblassers war, äh, dass man sich nicht streitet, desto mehr wird sich gestritten und werden auch immer wieder Wege gefunden, irgendwo im Testament irgendwie eine Lücke zu finden. Ja. Also es gibt, glaube ich, nicht die perfekte Erbregelung, sondern man müsste einfach vorher alle seine Lieben zusammenrufen und sagen, ihr unterschreibt jetzt, dass ihr euch nie über mein Erbe streiten werdet. Aber wahrscheinlich klappt das auch nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Und wir haben es ja auch gesehen aktuell, eigentlich ja immer noch bei Niki Lauders Erbe, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da sind wir auch nochmal gespannt, was da noch passiert. Vielleicht bist du ja dann wieder bei uns zu Gast, Stefan.
2: Ja, da geht es im nächsten Jahr weiter. Das wird sehr interessant werden. Das ist ja so ein ähnlicher ja. Fall, wo man denkt... Kann doch jeder glücklich leben, was soll das? Aber es geht dann halt nicht nur ums Geld, sondern es geht darum, wer stand Papi näher oder sowas in der Richtung. Also da geht es um Gefühle. Und bei ich wollte gerade sagen, man ist gekränkt äh, ne? und dann,
0: dann will man... Drehen alle durch. Ja, also. Absolut. Naja, gut, dass wir uns um solche Sachen keine Sorgen machen müssen, Stefan. Wir als Otto Normalverbraucher. Wir gucken mal, was das neue Jahr für uns bringt. Und schön, dass du da warst. Ich
3: ja, habe
2: mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Werbung.
3: Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's g r a m m a r l y.com/podcast. Easier said, done.
1: Passend zur letzten Folge des Jahres haben wir noch ein Geburtstagskind des Jahres gekürt und zwar Schauspieler Brad Pitt, der am 18. Dezember stolze und runde 60 Jahre alt wurde. Laut Udo Jürgens beginnt das Leben zwar erst mit 66 Jahren, aber wir haben das Universum natürlich vorsichtshalber mal gefragt, ob 2024 nicht doch schon einiges für den Hollywood-Star bereithält. In Sachen Karriere wissen Steinböcke nächstes Jahr, wie gut sie sind. Dennoch werden sie sich von April bis Juni nicht geschätzt fühlen, was an ihrem Selbstbewusstsein nagt. Vielleicht ist es also Zeit für einen Wechsel? Zahlreiche Kinohits im Lebenslauf stehen zu haben, ist ja auch schön und gut, aber wie wäre es mal, in einer spannenden Serie mitzuspielen? Wenn man Brad Pitt an einem Wochenende Dauer suchten könnte, hätte er nicht nur selbst einen neuen Erfolg vorzuweisen, sondern er würde so auch seine Fans sehr glücklich machen. Laut Könnten Steinböcke auf der Karriereleiter nächsten Oktober genau dort sein, wo sie hingehören? Wir bleiben also optimistisch, Bread zu Halloween auf Netflix anzutreffen. Am spannendsten bleibt natürlich, wie es in Sachen Liebe weitergeht. Und da geht es für Steinböcke gleich richtig gut los, denn im Januar steht Venus in ihrem Sternzeichen. Heftige Liebesgefühle halten sie auf Trab und manchmal sogar von der Arbeit ab. Für Brad Pitt bedeutet es natürlich, dass seine Beziehung zu der Managerin einer Schmuckmarke, Ines de Ramon, zu Beginn des Jahres eine bedeutendere Ebene erreichen wird. Waren die beiden bislang noch zurückhaltend, was gemeinsame Fotos betrifft, können wir auf einen Schnappschuss hoffen. Ende Mai 2024 kommt dann der richtige Höhepunkt. Steinböcke werden sich ihrer Liebe sicher sein wie nie. Das heißt, auch hier könnte Brad Pitt einen weiteren Liebesbeweis liefern. Unser kosmischer Tipp an ihn lautet, vor allem im Februar könnten erstmalig Routinen in den Beziehungsalltag einziehen und sie langweilig wirken lassen. Jetzt bloß nicht mit der so typischen schonungslosen Art eines Steinbocks dieses Problem ungefiltert ansprechen und damit verletzen, lieber Brad Pitt. Lieber versuchen mit Empathie die richtigen Worte zu finden, denn nur so kann am Ende auch eine Liebe entstehen, die sogar noch über das Jahr 2024 hinausgeht. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple
0: Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und ja, wenn ihr Anregungen habt oder Wünsche, dann schreibt uns gerne. Entweder per Mail an buntemenschen.at oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Und ich würde sagen, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp. Wer von Königshäusern,
1: Royals und Adeln nicht genug bekommen kann, der sollte bei Palastgeflüster reinhören. Thomas Brinkmann und Larissa Järgen sprechen jeden zweiten Freitag darüber, was sich hinter den royalen Mauern so abspielt und ordnen die Ereignisse für euch ein. Palastgeflüster, jeden zweiten Freitag neu. Jeden Donnerstag, bunte
0: Menschen, der Promi-Podcast.
1: Done.